0: Studio RAW, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha. Dann kann ich dir davon erzählen, dass ich Samstag endlich mal wieder ein Shooting hatte.
1: Ja, der Babybauch oder was anderes?
0: Nee, ähm, Babybauch kommt noch, wahrscheinlich erst zum Sommer. Mhm. Also... Sie wird wahrscheinlich, was hat sie gesagt, Ein, äh, eine, eine Meerjungfrau wird sie, wird sie bekommen.
1: Eine Meerjungfrau, <lacht> eine Tochter mit zusammengewachsenen Beinen? Ja, oder? ja,
0: nee, genau, nee, ohne mehr. Und, ähm, nee, äh, ich habe äh, meinen Snoot ausprobiert. Ich habe mir einen, Snoot, einen Snoot-Aufsatz für meinen mhm. Blitzer geholt. Ich glaube, gibt es dafür einen deutschen Begriff, Zylind zylinderformiger Lichtformer
1: no. mit flacher Spitze?
0: <lacht> so, beschreibt, ich beschreibe es halt am halt besten. Auf jeden Fall kannst du halt das, kannst du so ein Spotlight halt damit ähm, kreieren. Also du weißt es ja, aber der uh -huh. jetzt, vielleicht der, der jetzt zuhört, vielleicht nicht weiß, was ein Snoot ist. Ähm und ich habe damit halt so noch nie geshootet und äh, konnte dann mit ihr das dann gut äh, ausprobieren. Und habe das auch alles gefilmt. Also, ich hoffe, dass ich da auch ein YouTube-Video mit rausbekomme, mhm. so hinter die Kulissen sozusagen. Mhm. Und äh, es hat aber auch tatsächlich gedauert, bis ich dann so sozusagen die Einstellung hatte oder dass das Bildgefühl dass ich sage, okay, das ist jetzt mein Favorite. Also ich habe alles ausprobiert. Frontal, von weit weg, von oben, von unten, von links, von rechts und dann na Also du kannst echt viel damit rumspielen, so. Und ich muss sagen, wenn du, was hatten wir dann für ein Setup, wenn du ja sozusagen so weit weg bist vom Hintergrund, dass der ein bisschen dunkler ist. Ja. Ähm, dann fand ich es eigentlich geil, weil dann hattest du sozusagen so einen Spot auf sie drauf. Mhm. Aber nichts mehr im Hintergrund oder wenig. Und das fand ich schon ziemlich geil. Ich nehme den Snoot normalerweise immer für Haarlicht oder so. Also
1: von hinten so ein... Hm. Gerade wenn ich die, die Haare, dunkle Haare vom dunklen Hintergrund, einfach mit dem Snoot von hinten so eine Kante drauf. Also wenn ich wirklich nur auf den Haaren und nicht auf dem Auschwitz so eine Lichtkante haben will, nehme ich immer den Snoot, aber für was anderes. Also so jetzt, um damit hier irgendwie... Ähm, also ich habe es so. also
0: tatsächlich als Hauptlicht benutzt diesmal. Ja, Hauptlicht genau das war das Wort, was ja. mir gefehlt hat. Und ich muss jetzt selber gucken. Ja das war ähm, ja also ich, das, das, äh, ich gucke gerade mit die Bilder mal durch. Ja so wenn das so ein ja, ich bin halt ich werde und bleibe halt ein Fan von äh, Loki und äh, mhm. ich hatte natürlich auch ein Licht für ihre, für ihre Haare und so. Es sah halt einfach mega Bombe aus. Und der Hintergrund war nur so, so ganz bisschen so, äh, ähm, war zwar schon ein bisschen belichtet, wie ich das jetzt gerade sehe, mhm. aber wenig, dass du halt so eine Vignettierung hattest, nach außen hin dunkel. Es sieht, halt, sieht halt einfach mega aus. Das, das fand ich geil. Ja, man kann da sehr viel, man kann es halt auch um, verwenden, um im Hintergrund auch einen Punkt äh, einen Farbklecks zu machen und so. Also ich hatte auch mit mit ja,
1: wenn so eine, so eine Gel-Farbfolie davor. Ja, Clash.
0: genau. Habe ich, hab ich auch ein bisschen probiert, aber ich habe das dann mit normalen Blitzer eine Farbe gemacht, also da sind auch ein paar coole Fotos rausgekommen. Ja, und dann habe ich noch ein Video gedreht, äh, den Unterschied zwischen den Festbrennweiten, mhm. wenn du ein Porträt machst, also so also wirklich äh, wirklich äh, also was heißt also das typische, diesen, so ein typischen Close-Up, und dann halt von 90 mm bis 20.
1: Okay, um dann praktisch mal so zu zeigen, wie das äh, Gesicht oder Körper oder sonst was durch die verschiedenen Brennweiten und Verzerrungen verformt wird.
0: Ja, genau und dann äh, habe ich, kon also ich habe das halt auch aufgenommen und dann kannst du halt richtig sehen, wo ich mich dann hinstellen muss, um das Foto zu machen, so dass, das, so dass der Kopf, also ihr Gesicht, ja gesagt, äh, das äh, gleich ausgeschnitten ist als die erste Aufnahme mit dem mhm. 90mm so und dann habe ich auch mein Handy genommen, mit dem Handy auch fotografiert, weil ich das dann auch vergleichen möchte und dann stehst du halt auch da vorne so, ich würde dann, weil viele immer meckern, ich sehe auf dem, wenn ich ein Selfie mache, sehe ich immer so kacke aus, das liegt ja daran, dass du halt mit einem Weitwinkel dich fotografierst. So. Ja. Und ja, da muss ich, das das habe ich sozusagen mit dem Videomaterial, ich habe mich da aber noch nicht rangesetzt, um das zu schneiden, äh, ja, das werde ich dann morgen machen. Ja. ja, da bin ich mal ebenso auf das Video gespannt. Genau, und da, da werde ich dann vorher nachher mit Bearbeitung auch zeigen und werde es mhm. aber mit Voiceover machen, weil ich habe selbst überlegt: mal, Nimmst du jetzt das Video auf und sappelst währenddessen oder konzentrierst du dich lieber auf das Shooting komplett? Und machst halt später ein Voiceover also zum oh, Beispiel das.
1: das video Videoaufnehmen nebenher Supple, nee, das
0: habe ich einmal probiert. Das, Ach, das ist das total. Ist ja, ist schwierig, ne? Schwierig, ja. Ja. ja und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, lass, lass einfach alles weg. Also bis auf dieses Brennweitenvergleich, da habe ich mich schon vorgestellt und so. Mhm. Ähm, aber wo ich, wo wir sozusagen das normale Shooting einfach nur behind the scene, wie man so schön sagt, also hinter den Kulissen. Ja da habe ich nichts gesagt, weil ich da wollte ich mich lieber auf das Shooten, Shooting konzentrieren und dann kann ich im Voice-Over sowieso dann sagen, was ich, was ich sage, also was ich, was ich was meine Meinung ist. Vor allem kann ich jetzt mir das angucken, kann mir die Bilder angucken, kann die bearbeiten und mhm. kann dann meinen Senf dazugeben, wenn, während ich schneide und darüber spreche. Das macht zum Beispiel oh, Jetzt habe ich den Namen vergessen. Es macht eine YouTuberin, eine englischsprachige, sehr gerne. Mhm. Ich habe aber gerade ihren Namen vergessen. Die macht eigentlich auch, die macht eher sehr romantisch angehauchte Bilder. Also sie fotografiert halt fast ausschließlich nur Frauen und dann in sehr klassischen Gewändern und mit sehr, Schnick, sehr viel Schnickschnack und so. Also sie hat, sie hat auf jeden Fall ihren, ihren Style. Ich glaube, die hieß Irene und dann hatte sie so einen ganz nahöstlichen Nachnamen. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls äh, macht die das halt auch so. Dass sie, sie shootet, lässt dann so einen Kameramann hinterherlaufen mhm. und sie spricht dann einfach, also in, im, im Schnitt macht sie einfach ein Voice-Over und zeigt dann die Bilder. Und das, das finde ich viel besser, weil dann kannst du dich auf das Shooting komplett konzentrieren und später kannst du dich... Komplett auf das Video konzentrieren, wie du wieder deine Meinung ist oder wie auch immer.
1: Mir fehlt der Kameramann, der immer hinterherläuft.
0: Ja, ich habe jetzt halt einfach Kamera auf Stativ gesetzt. Ich glaube, das ist, das kann ein bisschen sehr, also es ist halt natürlich super statisch und nicht so geil, als wenn einer jetzt rumläuft. Äh, das war beim Studio, da ist es ja halt nicht so wichtig. Aber wenn ich jetzt, äh, würde ich jetzt im Sommer shooten, müsste ich schauen, dass ich mir einen einhole, der das dann, mm. der den Kameramann ein bisschen spielt. Und wenn er nur ab und zu mal von hinten und her läuft und dann die Kamera wieder hinstellt und so. Also sowas.
1: Ja gut, was man machen kann, äh, <lacht> du kannst im Studio zwei Kameras auf ein Stativ stellen und dann zwischen den zwei Kameras im Schnitt wechseln.
0: Ja, ich habe ja nur eine. Mein Handy ist, glaube ich, nach 15 Minuten durch. Ja, dann mach eine Powerbank dran. <lacht> nee, ich meine, mein Handy ist dann so heiß, Ach so. Dass ich das nicht, ich habe es mal getestet und das wird, das wird super extrem heiß. So. Und dann wickelt sie den Kühlpack. Es gibt für <lacht> alles eine Lösung. Das äh,
1: gibt für alles eine Lösung.
0: Ja. Ja, und ansonsten, ich glaube, ich habe ein bisschen gemerkt, dass ich vielleicht so ein bisschen eingerostet bin. Ähm, ich habe auch richtig schön verpennt. <lacht> Aber ansonsten lief es eigentlich ganz gut. Ja. ja, wie gesagt, schönes,
1: ich bin auf die
0: Bühne gespannt. Schönes, ja, schönes
1: okay. Spielzeug auf jeden Fall. Sonst nutzt ihr auch doch durchaus. Ja. Kann, man, kann man was mit anfangen. Mhm. Kann man was mit anfangen. Ja, ich habe meine Hasen geshootet. Das am Freitag, schon.
0: Am, war am Freitag jetzt das zweite. Ja,
1: ne? ja genau. Davor war ja am, um, keine Ahnung wann, das ist Sonntag? Ah, Sonntag? Genau, genau. Ja, und jetzt mal gucken, ich muss halt, also ich versuche gerade äh, eine Zeit abzupassen, wo die äh, Gasfee oder die die Gebühren nicht so hoch sind, weil die schwanken ja auch einen Tag über. Mhm. Das ist wie mit Spritpreisen, wenn wenig Sprit und viele Leute fahren, ist teuer und umgekehrt. Mhm. Und genauso ist eben mit dem ganzen Bitcoin-NFT-Zeug. Mhm. Wenn viel los ist auf der Blockchain, ist die Gas viel teuer. Und also ich hatte es jetzt Sonntagmittag, heute, mir nee, heute früh, waren die Gebühren für den NFT-Erstellen irgendwas um die 61 Euro. Aha. Und ich glaube, Dienstagabend waren es 290. Also das schwankt schon.
0: Aber 1,60 klingt ja dann vernünftig. Ja, das,
1: das ist durchaus vernünftig. Und ich gucke, beobachte das mal mm. so, wie sich die Gebühren verhalten, um dann zu gucken, wann ich die so nach und nach dann
0: erstelle. Gibt es da keinen Chart? So von der nee, letzten nee, sechs?
1: Nee. nee, echt? Also gibt es bestimmt irgendwo. Ja. Ich bin zu faul zum Charts
0: lesen. das <lacht> sieht ja dann aus wie von einer Aktie. Ja. Hm? Allerdings. Ja, da bin ich dann gespannt, mhm. was da dann rauskommt. Das kann ja auch ein bisschen
1: dauern vielleicht. Also, und die paar Krypto-Coins, die ich mir gekauft habe für 25 Euro, mal spaßeshalber, mhm. die sind jetzt seit Mittwoch um 2,08% gestiegen.
0: Na, ja, das ist ja nicht viel.
1: Ja, ich meine, von 25 Euro 2% nicht, aber wenn du jetzt hier 1000 Euro hast, ja, sind es schon 20 Euro.
0: Da da ist das, da ist das, das ist ja mit vielen so. Ja, das ist ja mit vielen so.
1: Da. mit allem so, auch mit Aktien ja. und so weiter.
0: Ja. Wenn du viel hast, ist es leichter, viele mehr zu bekommen. Aber mit, bei dem Thema fangen wir mal lieber nicht an.
1: Nee, 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 nee lieber nicht. Wir gehen lieber zu I wie I I, geht. I, I, wie I geht. <lacht> I geht eine nackte Frau auf dem Bild.
0: Ja, das war äh, äh, also für alle, die jetzt ein oder nicht eingeschaltet haben, aber sich jetzt fragen, wir machen heute das Alphabet, aber es sieht man wahrscheinlich auch schon vom, vom Titel. Äh, ich muss es ehrlich gestehen sagen, ich habe nicht so viel mit I gefunden und das war auch relativ schwierig. Also I ist natürlich sehr viel vertreten, aber jetzt nicht als erster Buchstabe. Ja. Und ähm, klar gibt es dann so ein, so ein Wort wie Image, was mit I anfängt, aber es ist ja ein anderes, das amerikanische Wort für, für Bild. Bild, was im Deutschen ja ein bisschen fremd, also eine andere Definition hat, so das Image vom Schauspieler oder so, Ja. Dann wird das ja. ja noch ein bisschen anders verwendet, aber jetzt, wenn du jetzt Richtung Fotografie redest, dann ist da Image nichts anderes als ein Bild, also es ist das ja richtig. nicht nur eine Übersetzung, ne? Sollte man gehört haben. Aber es gibt ein viel wichtigeres Wort, und zwar ISO.
1: Ja, für was steht ISO?
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß nur, es ist ein sehr wichtiger Faktor des Belichtungsdreiecks. ISO steht für International Organization of
1: Standard. Also das ist praktisch der internationale Standard für die Lichtempfindlichkeit vom Film. Ah. Das ist wie eine ISO-Norm oder so. Ach, ach kommt das von der ISO-Norm? Ja, weil das weltweit genommen ist. Vorher waren es ASA.
0: Ja. Das kann ich noch.
1: Ja. Das war praktisch die deutsche Dings dazu. Dann gibt es noch eine DIN dazu und ja, DIN, ja, entsprechend genau. die ISO. DIN war deutsch, ne? Genau. Hm. Deutsche
0: hm. Industrie ja. Und ja, ISO, ISO ist ja die Lichtempfindlichkeit eures Sensors oder vom Film. Genau. Fr früher hast du ja ähm, ein, 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 ja, bei der analogen Fotografie hast du ja einen Film gekauft oder also es gab es ja in allen möglichen Größen für alle möglichen Kameras und dann gab es halt Filme, die hatten ISO 100, ISO 400, ISO, was hatten die? Gab es auch 800 oder so? Ich kenne ja. ja nicht äh, bestimmt. Also du kriegst von
1: ISO 12 bis ISO, keine Ahnung, was alles.
0: Und im Grunde genommen bedeutet das halt, äh, wie empfindlich das auf Licht reagiert, Das es multipliziert sozusagen die, die Sonnenstrahlung, die jetzt auf äh, die Oberfläche kommt. Bei eurer ähm, Digitalkamera, wenn ihr die ISO hochstellt, dann wird sozusagen äh, Lichtstrahlen multipliziert, mhm. addiert. Ich weiß gar nicht, wie der Faktor da ist. Auf jeden Fall wird es dann ähm, erhöht, was auch zum Rauschen kommt, aber es ist noch was anderes. Und ähm, das ist eigentlich das ist eigentlich so der oder einer der Begriffe, dass damit muss man umgehen können. Also man muss, äh, ISO sollte einem nicht fremd sein, wenn man fotografiert, egal ob jetzt analog oder digital. Und äh, man sollte wissen, wo der Unterschied ist bei ISO 100 oder ISO 400. Und, ähm, und man, was man, ah, was zum Beispiel, es gibt so Besonderheiten bei ISO, ich weiß nicht, ob ich das hier auch schon mal gesagt habe, aber äh, als Beispiel Fuji-Kameras, mhm. äh, es gibt sozusagen, also jeder Bildsensor hat eine, ähm, oh Gott, wie hieß denn das nochmal, eine, äh, eine ISO-Einstellung, die sozusagen sein neutral sein Nullpunkt ist. Oder nativ. Sein, sein, genau, seine native ISO. Das heißt, das ist sozusagen das Bild am, am besten, sei ja jetzt mal so lapidar. Mhm. Und äh, sagen wir mal, bei den meisten ist es jetzt zum Beispiel 100. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Wert das war, aber bei einigen Fuji-Kameras hat man festgestellt, dass wenn du von 800 auf 1600 switcht, wird das ISO-Rauschverhalten besser. Also normalerweise, mhm. wenn du höher gehst, ist das Rauschverhalten ja höher. Also es gibt äh, es. Wird ja mehr Rauschen ja, ja. entstehen. Entstanden, toll. Ähm, und bei, bei Fuji-Kameras war das so, dass du 800 viel Rauschen hattest und bei 1600 wieder weniger. Weil sie, ich weiß nicht, wie sie das machen, aber sozusagen die die, die der Bildsensor hat dann zwei native ISO-Einstellungen. Ja. Und das, das ist krass. Und sowas sind so das sind so kleine Feineinheiten, äh, die man von seiner Kamera wissen sollte Kann man selber testen oder einfach im Internet nachschauen. Aber.
1: Ja, so, und jetzt nochmal hier, DIN, ISO, ASA und so weiter. Also, es verhält sich so. DIN steht für Deutsches Institut für Normung. ISO steht für International Standards Organization. ASA steht für äh, das amerikanische äh, äh, American Standards Association und das russische, russische Pendant dazu war Ghost. So. Ghost. Und warum hat man jetzt überall ISO? Das ist ganz einfach. 90 Ghost waren 100 ASA. Ja. 100 ASA waren aber 21 DIN beziehungsweise 100 ISO bei 21 Grad Celsius. Und das hat in jedem Land, also wenn ich jetzt nach Russland gegangen bin und mir da einen Film kaufen wollte mit den 15, ja dann musste ich mir hier Ghost 8,5 kaufen. Wusste es aber nicht. Oder in Amerika eben ein ASA 25. Und deshalb wurde das dann internationalisiert, dass es überall gleich ist. Ja, damit man nicht so viel rumrechnen muss und so ein Kram. ne Genau, und die kleinste Lichtempfindlichkeit, also der unempfindlichste Film, ist ISO 6. Wow. Und irgendwo ISO 800 bis ISO 1600. Bei der, äh, bei der Analogen jetzt, ne? Genau, bei der Analogen.
0: Mhm.
1: Krass, ISO 6. Genau, und dann gab es eben bei der ASA gab's noch Zwischenschritte mit 400, 480, 640, 800. Mhm. Das waren dann DIN 27, 28, 29, 30. Und das hat man dann eben eingekürzt auf zwei Stück, die es noch gibt, ISO 800 und ISO 400. Mhm. Und hat es damit eben international genormt, dass ich überall, wenn ich einen ISO 400 Film kaufe, auch überall das Gleiche bekomme. Mhm. Also wichtig ist nur zu wissen, ISO steht für Lichtempfindlichkeit. Ja. So sieht's aus. Es ist ein ganz, also einer der wichtigsten, Begriffe in der Fotografie gleich ja. nach Blende- und Belichtungszeit.
0: Ja, das gute alte Belichtungsdreieck.
1: Genau. Dann habe ich mir hier mal aufgeschrieben, interpoliert bzw. interpolieren. Ja, hau raus. Interpolieren ist ganz einfach, wenn ich aus einem, also ich habe jetzt ein Bild mit 400 Megapixel. Ja. Oder, ja, mit, sagen wir 4 Megapixel, ja, und ich will da draußen 8 Megapixel-Bild machen, dann kann ich das in Photoshop hochrechnen lassen. Ja. Und das ist einfach interpoliert. Er rechnet es hoch. Interpolieren.
0: Also er rechnet sozusagen die, die Pixel dazu, die fehlen genau. würden. Genau. Inter, also wie, wie 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 hineinfügen. So nach dem Motto. Ja, genau. Ganz genau. <lacht> Interpo, also ja, sind Po ist ja zwei zwischen zwei irgendwas <lacht> okay so kann man sich auch manchmal ableiten ne genau hm. ja es ist ja relativ einfach klingt so klingt so hochgestochen aber es ist dann eigentlich ganz einfach
1: ja das ist die also da Mathematische Begriff ist Verfahren zur näherungsweisen Ermittlung eines unbekannten Funktionswerts mit Hilfe von bekannten Funktionswerten an benachbarten Stellen. Mm. Also das heißt, ich nehme einfach den Pixel links und kopiere den Pixel nach rechts. Fertig. <lacht>
0: <lacht> Fertig. Ja.
1: Das ist interpolieren. Also es wird einfach nur das Bild hochgerechnet.
0: Ja, da ist die Software heutzutage ja, also was ist relativ, aber extrem gut geworden. Ja,
1: das gibt es in äh, Lightroom und Ado also in Adobe Photoshop und Lightroom, also im Prinzip in dem Camera Raw ähm, Modul von Adobe, gibt es ja die Funktion Bild verbessern. Mhm. Und da rechnet er dann auch äh, das Bild hoch auf die doppelte Megapixelzahl. Ja. Und äh, genau damit kann ich es dann eben noch ein bisschen verbessern und nachschärfen, besser und so.
0: Und croppen wahrscheinlich, oder? Und croppen. Mm, klingt spannend. Genau. Schönes, schönes Spielzeug. Ja, schönes <lacht> Spielzeug. Mhm.
1: Ja, was haben wir noch?
0: Ähm, ja, hier die neue Generation i für Instagram. Ich glaube, das wird den wenigsten noch keinen Begriff sagen. Das war eine Doppelverneinung, Aber äh, Ja, ich habe es hier in Klammern gestellt, aber es gehört, gehört ja jetzt schon fast irgendwie dazu. Also du kannst ja kaum noch über Fotografie sprechen, ohne irgendwann mal nicht in einem Nebensatz Instagram zu
1: Ich glaube, ein Fotograf ohne Instagram ist heute nicht mehr Vogue. Nicht
0: mehr Vogue. <lacht>
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ich sag alles sehr schön. <lacht> ähm, ja, äh, ja. Also ist, Ich sage mal so, es ist bei der Bildpräsentation und der Außendarstellung
0: state of the art. Ja, genau. Auch wenn, auch wenn Instagram jetzt eher so, hatten wir ja schon oft das Thema gar nicht mehr so die Funktion hat wie früher, dass du sozusagen das gerade postest, was du in diesem Moment erlebst. Ähm, äh, war das ja klar, dass das Fotografen an sich reißen irgendwie und jetzt halt eher große Firmen und dies, das. Ähm, aber so ist das geschehen. Man weiß ja jetzt nicht, wie es die nächsten Jahre so mhm. weitergeht. Das ist ja alles organisch durch Menschen Verändert sich das ja auch. Man kann ja auch sagen, ist das jetzt Instagram so jetzt mittlerweile jetzt schon die dritte Generation, die gerade leben. Aber so ist es halt. Ja. ja. Aber es ist, genau, es ist so ein Begriff, was ich jetzt mit reingeschrieben habe, einfach zur Vervollständigung. Genau wie der nächste Begriff Illustration. Es ist einfach nur ein Schaubild. Es ist halt ein schönes Wort. Aber man, ich glaube, dafür, darüber viel zu reden ist jetzt auch ein bisschen albern.
1: Ja, oder wenn ich eben ein Bild mit bunten Farben ausmale, dann ist es illustriert.
0: Genau. <lacht> ja, ist auch jetzt, ist auch so
1: ein Begriff einfach zur Vervollständigung. Aber jetzt mal eine andere Frage. Deine mhm. Kamera hat ja so C1, C2 und C3 mhm. Dinger. Wie
0: hast du dir die eingestellt? Äh, also die 6D hat, glaube ich, nur zwei. Hammer. Ich schaue mal ganz kurz. Äh, ja, sie hat nur zwei. Zum Beispiel die, die 750, die hat keine. Mhm. Äh, ich habe C1. Ähm, also ich weiß nicht mehr genau, welche welche war, aber ich hatte die, die eine Einstellung hatte ich für mein, für mein Zoom-Objektiv optimiert und das andere für meinen 35mm, wenn ich auf der Straße bin. So, ich da ich die aber selten benutze und fast dann hier auch alles über Manuel, Manuela mache, ich benutze die gar nicht mehr so, also ich benutze die nicht so oft. Also, ja, also ich, ich stelle meistens immer, wenn ich jetzt in meine situa fotografische Situation renne, stelle stell ich das bei in, im äh, manuellen Modus ein und fertig. also ich,
1: Aber die C1 und C2, die hast du ja praktisch individuell eingestellt. ja. Genau so ist es. Also so wie es an keiner anderen Kamera eingestellt ist. So ist es. Weil das sind nämlich die Individualfunktion. Genau.
0: Also der, das war eine Überleitung des das Zons. Ist, das, ist, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Die hat das ähm, gibt auch. Ich weiß gar, gar nicht, ob man auch diese Individualfunktion benennt bei jetzt. Ähm, äh, Knöpfen, die du anders einstellen kannst. Also zum Beispiel hast du ja hinten einen Knopf und dann kannst du sagen, okay, entweder ist er zum Fokussieren oder der ist zum Metern gedacht, also zur Lichtmessung. Weißt du, du kannst, ja, du kannst ja manchmal auch Knöpfe anders belegen. Ja, ja. Gehört das eigentlich auch schon
1: dann zur Individualfunktion? Ich glaube nicht. Individualfunktionen sind tatsächlich nur die C1, C2-Knöpfe hm. und so, die man eben... Hm. Ähm, dann, weil da drehe ich mein Rad auf C1 oder C2 oder C3 oder wie es halt bei keine Ahnung Sony ja, Nikon ja, die heißen überall anders mehr oder weniger und dem ganzen anderen Plunder heißt äh, äh, draufdrehe und dann habe ich meine Einstellungen, also so wie du es zum Beispiel gemacht hast fürs Objektiv passende Einstellungen. Ohne, dass ich jedes Mal wieder jede Funktion der Kamera durchblättern und einstellen muss, ja. sondern ich drehe eben einfach C1 oder C2 und habe dann die Kamera optimal auf die Situation, für die die Individualfunktion vorgesehen ist,
0: eingestellt. Ja, genau. Und die
1: Situation, würde ich seinstellen so die suche ich mir selber aus, denn es ist ja individuell.
0: Ja, genau. So ist es. Und ja, da hatte ich, ich hatte halt, weil ich halt zum Beispiel viel Straße gemacht habe, hatte ich halt bei C1 zum Beispiel, hatte ich halt so die so Blende 8, ISO 800 und was weiß was ich Belichtungszeit war dann automatisch mhm. als Beispiel jetzt, ähm, was er ja bei, bei ähm, Straße je nachdem passen soll oder nicht passen soll. Und äh, ja, finde ich sehr, finde ich sehr, sehr gut. Also, ich finde, dass es das auch Anfängerkameras haben sollten. Also, ich fand es ein bisschen, oder ich finde es schade, dass halt eine 750D das nicht hat. Aber also,
1: meine 400 hat das, glaube ich, tatsächlich gehabt. Bin mhm. ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. Ich kann mhm. auch nicht nachgucken. Ich habe es <lacht> ja nicht mehr.
0: Ja, meine hatte halt noch vier andere Modis, die halt die ich nie gebraucht habe. So ein HDR-Modus oder keine Ahnung, aber naja. Wir schweifen ab. Ja, was heißt es hat ja
1: noch mit in, ja. im weitesten Sinne mit Individualfunktion zu tun. Ja. Und Also ich muss sagen, ich habe
0: es tatsächlich selber noch nie genutzt. Die, die C1, C3 ja, ja. und so. Ja, es ist halt...
1: Ich ja, weiß auch nicht, ob mich, also, ob mich das persönlich weiterbringt in meiner... In deinem Fotografieren. Ich sollte es vielleicht mal ausprobieren, ob es ja. mir das irgendwie vielleicht
0: ja, wenn du, wenn du zum Beispiel, also bei einer Dokumentation kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr hilfreich ist, wenn du weißt, okay, jetzt mache ich vielleicht nur eine Person, jetzt mache ich, oder hast du eine Einstellung, so eine Person, zwei Personen Einstellungen, drei Personen oder Gruppeneinstellungen, irgend sowas oder schlechte Lichtverhältnisse, Willst du aber irgendwie, dass die ISO anders limitiert ist als bei manuell und so. Also, ja. es hat, hat schon, also es hat schon super viel Sinn. Aber, es, aber wenn du sagst, okay, ich bin jetzt im, im, im Studio, dann, dann mache ich das kurz bei manuell. So, also weiß nicht. Aber das, ja. könnte, das könnte zum Beispiel bei dir eine Einstellung sein, wenn du jetzt Passfotos machst, dass du weißt, okay, das ist auf C1. Oder ja, so. ich
1: sag mal, die Kamera für Passfotos ist immer die gleiche, die liegt da bei der passfoto ecke und die liegt da rum und hat immer die gleiche Einstellung. <lacht> ähm, das ist meine alte 60D,
0: die ja. darf jetzt
1: ihre Rente noch mit Passbildern <lacht> verbringen.
0: Ja, ja, aber zu, also als Beispiel, wenn du jetzt immer so, ja, sagen ja. wir mal, dein, dein Stil hast beim gewissen Bild, Bild, dann kannst du es halt gut einstellen und nutzen. Macht schon auf jeden Fall viel Sinn.
1: Ja, durch, ja. Ich sage jetzt, ja, macht Sinn, hab selber noch nie ausprobiert Aber <lacht> es kann durchaus ein sinnvolles Werkzeug sein, wenn ja. man das auf sich selber anpasst mhm. Hätte ich gesagt
0: Dann hast ja. du ein ganz tolles, noch ein tolles Wort, was da untersteht Hast du dann auch eine, so eine tolle Überleitung Das ist da drunter? Ja äh, Nee, tatsächlich nicht <lacht> Integralmessung also ja,
1: das ist äh, das Messverfahren der Kamera für die Belichtung.
0: Ah, das, das wird auch ein integral also ein
1: Ja, also das misst die Belichtung und rechnet dann praktisch die durchschnittliche Lichtintensität über das komplette Motiv aus, ah. über eine Integralrechnung.
0: Ah, okay, also das ist eine Formel. Okay, genau, okay. also die
1: Kamera misst verschiedene Belichtungen und misst dann den Durchschnitt über ein Integral. Und das, mm. Was eine Integralrechnung ist, kann ich dir nicht sagen, ich äh, habe ja. nicht studiert. <lacht> ähm, und äh, auf ja. jeden Fall gibt es noch die mittenbetonte Integralmessung. Ja. Und da werden die Licht- und die Helligkeitswerte in der Bildmitte schwerer gewichtet als das. die am Bildrand. Mm, mm.
0: Ja, ja, äh, Okay verstehe ja es äh, macht Sinn ja also du hast Lichtmessung und dann je nachdem welche Einstellung du hast hast du halt dann eine Formel die jetzt der der Kamerahersteller einprogrammiert hat die genau. wird dann verrechnet oh, okay das
1: sind die verschiedenen äh, Belichtungseinstellungen <lacht> eben mm. okay ja oder ja, Messeinstellung eben, also nicht Belichtungseinstellung, sondern Messeinstellung. Ich habe also, die Canon, die hat ja die Spotmessung, da müsste dann tatsächlich nur den einen Punkt, der eingestellt ist im Fokus, sage ich mal, also das, was ich mhm. fokussiert habe, da wird die Belichtung gemessen und der Rest fällt hinten runter, dann habe ich eben die Integralmessung über das komplette Bild, da wird dann mehr oder weniger ein Durchschnitt gemessen oder berechnet Mhm. Und eben die mittenbetonte Messung, da wird auch ein Durchschnitt berechnet, aber die Mitte vom Bild stärker, Gewichtet, das sind jetzt so die drei gängigen Einstellungen von der, also eigentlich nicht nur die gängigen, sondern die einzigen Einstellungen von der Canon. Es gibt, es gibt noch Matrix. Oder ist es ist auch integral. Ja, okay, das haben dann vielleicht die neuen, das hat meine noch nicht.
0: Echt? Das hat meine 6D. Der hat, hat, hat vier. Ugh.
1: Okay, ja, ich habe ja noch die Vorgänger von der 6D, von deiner, deshalb ah, so. kann ich dir das nicht sagen. Ich kann einfach mal das Kuh-Menü öffnen. Äh, nee, das ist es nicht.
0: Man sollte seine Kamera kennen. Ja, Mittelbeton, Spot, Selektiv und mehr Feldmessung. You can you can. Ich weiß aber jetzt nicht, ob Selektiv schon die Matrix ist oder die Mate. Mehrfeldmessung. Also sie haben ja dann von, ähm, von von Hersteller zu Hersteller andere Namen, aber prinzipiell machen sie das gleiche. Aber berechnen das ein bisschen anders vielleicht. Genau. Ja, ich habe ich hab in meiner Recherche bin ich über ein, ein Wort gestoßen. Das heißt äh, Ikonografie. Mhm. Und da bin ich mal gespannt. Ja, also es ist, hat eigentlich nicht wirklich was mit ähm, Fotografie zu tun. Also eine Ikone ist ja ein Schaubild, ein religiö religiöses Schaubild. Mhm. So, weil hast du, ich weiß nicht, ich war sehr lange selber nicht mehr im Museum, aber da habe ich das gelernt. Das ist sozusagen äh, so eine Ikone. Ich glaube, dass es das so war. Du hast sozusagen ein mittleres Bild und dann kannst du das so, so Hast du so zwei wie so ein Fenster, kannst du die so Außentüren so aufmachen? Dann mhm. hast du links und rechts auch noch ein Bild, und ich glaube, das wird, wird Ik Ikone so genannt. Mhm. Jedenfalls ein religiöses Schaubild und ähm, man untersucht sozusagen dann die Bild, das, das, das Bildmotiv und ähm, versucht sozusagen so eine diese visuelle Sprache zu untersuchen. Mhm. Und das hat man nicht nur, das macht man halt nicht nur ähm, mit einer Ikone, sondern das macht man ja auch beim Fernsehen. Also, wenn du jetzt ein Regisseur, ich glaube, der, der Meister ist so Steven Spielberg, so, wenn da steht jede Figur und die Kamera, also die Kameraeinstellung, wo die Person steht, alles ist halt 100% durchdacht. Mhm. Und das kannst du halt sozusagen werten, warum er das macht und was will er damit bezwecken, etc so visuelle Sprache ähm, und äh, das kannst du eigentlich schon darunter auch verstehen, also Ikonografie. Sie haben jetzt aber ähm, das jetzt nicht ein, also es ist jetzt nicht zu 100 Prozent, ähm, es muss nicht unbedingt was mit Fotografie zu tun haben, aber kann. Kann, kann, kann ja. aber muss nicht. Ja, es ist jetzt kein Begriff, den man gehört haben muss, finde ich, Uh, aber ich fand es irgendwie interessant, dass ich da so drüber gestoßen bin. Aber ja, ist aber auch ja, so ein Lückenfüller, weil es gibt nicht so viele Buchstaben mit Is. Also äh, schon, aber nicht mit, mit so hart mit, mit Fotografie verbunden. Mhm. Aber fand ich fand ich einfach mal interessant, dass, dass das dem auch mal ein Name gegeben worden ist. Ja. Ja, ich habe ich hab da noch ein ganz tolles Bild, ganz tolles Wort, invertieren. Mhm. Äh, Im Grunde genommen ist es negativ. Also man, man invertiert die, 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 den, den Farbton auf das ähm jetzt ist mir das, das Wort abhanden gekommen. Ähm Na, ne, helf mir doch mal. <lacht> Äh, also, schwarz wird weiß und äh, die ganzen äh, konkurrierenden Farben, was weiß ich, äh, gelb wird blau, orange wird ja, 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 rot, ja. wird Jan und so weiter und so weiter. Also, du inventierst ein Bild, das äh, ich glaube, es haben schon viele gehört und die meisten können damit um, umgehen können. Aber als Beispiel benutzt <lacht> es gerne. Benutze es gerne bei Landschaftsfotografie, kannst du es gut benutzen, wenn du halt Flecken entfernen willst. Dann siehst du es beim invertierten Bild, siehst du nämlich Flecken leichter, als wenn du das normale hast. Äh, ich meine, das kannst du eigentlich auch bei Porträten benutzen. Äh, jedenfalls sie, sie, siehst du da gerne mal Störfaktoren eher, als wenn du das normale Bild siehst. Und es gibt eine schärfentechnik Technik mit, mit dem Invertieren. Ja, ja, ich kann dir
1: aber nicht sagen, wie es genau funktioniert oder warum das funktioniert. Ich <lacht> ja, kann dir nur sagen, dass es funktioniert.
0: Ja, das ist mit ähm, oh, Jetzt muss ich wieder rauskramen, weil ich so, so viel ähm, jetzt mittlerweile auf Deutsch alles mache ähm, wie hieß das jetzt? Äh, das hat er so ein. Ja, warte mal, ich bin gleich dabei. Äh, kurz mal bei meiner Software geschaut. Mach halt weniger auf Deutsch einfach. Nee, 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 die hatten schon gemeckert, dass ich so viel auf Englisch gemacht habe. Äh, hier bei äh, YouTube. Ja, auf YouTube, genau. Ach, jetzt habe ich das hier nicht, oder was? Um, auf jeden Fall gibt es eine, ähm, das ist, das kannst du, ich, das kannst du mit Affinity Photo machen, das kannst du auch mit ähm, Photoshop, Photoshop machen. Äh, Vivid Color, genau, Vivid, über Vivid Color kannst du äh, schärfen und du, du, hast sozusagen, du hast dein Hauptbild, deine, deine, deine Hauptebene. Mhm. Du, du, du duplizierst es, ich mache es jetzt schnell weil du brauchst jetzt eigentlich theoretisch ein Video wie das heißt. du duplizierst das zweimal die Ebene darüber invertierst du
1: mhm.
0: und ähm, machst dann ah, machst du da schon vivid was hast du denn da eigentlich gemacht ich glaube, da auf die die ähm, gibt es ja so einen Mischmodus mhm. und da machst du Vivid Light, dann gruppierst du die beiden Ebenen und ähm, was war denn da noch? Dann hast, du, dann hast du noch irgendwas gemacht und dann konntest du ähm, äh, durch die gaussische Unschärfe das Bild nachschärfen. Es klingt total bekloppt und ich weiß auch nicht wirklich, wie das funktioniert. Aber wenn du zum Beispiel Hochpassfilter anmachst, ist das Bild ja auch erstmal grau. Ja. Und dann musst du es ja auf Overlight oder ineinander kopieren auf Deutsch umstellen, damit du das Bild nachschärfen kannst. Und mit Vivid Light geht das auch, das ist ein bisschen komplizierter. Und der Algorithmus arbeitet auch anders. Also gewisse Stellen sind ja beim Hochpassfilter nicht geschärft. Aber bei Vivid Light wird das geschärft. Also die, die greifen auf unterschiedliche Arten auf das Bild und die kannst du auch nicht vergleichen mit den anderen Schärfe äh, Methoden. Hm. Ähm, genau. Ja, deswegen ist äh, Invertieren in dem Fall dann mal ganz wichtig, sonst funktioniert das nicht.
1: Ja, oder wenn ich ein Negativ entwickle zu einem Positiv. Genau. Also wenn ich einen Abzug mache von dem Negativ, dann habe ich es auch invertiert sozusagen, weil jetzt dann im schwarz-weiß-Negativ sind die schwarzen Stellen weiß und die weißen Stellen schwarz und es wird dann eben durch das Ausbelichten auf dem Fotopapier wird es dann invertiert und die schwarzen Stellen
0: schwarz und die weißen Stellen weiß. Sehr gut. Genau. So ist es. Kurz und knapp doch. Kurz ich habe hab so viel um den, um den heißen Brei geredet du, du, zack, No.
1: Ja, dafür bin ich bekannt hier. Auf Nein. den Punkt, das war wie, also wir waren gestern äh, im Möbelhaus in einer Küche gucken mhm. und dann bin ich zu dem, also haben wir das Beratungsplanungsgespräch begonnen und habe ich gesagt, wissen Sie, Herr Küchenberater, ich weiß ja, wie das funktioniert. Sie sagen uns einen Preis, dann sagen Sie uns, es ist eine Aktion, sagen uns noch einen Preis. Dann sagen Sie, wir kriegen noch Rabatt sagen mhm. uns noch einen Preis und dann gehen sie zu ihrem Chef <lacht> und sagen uns dann noch einen Preis. Mhm. Wir können uns die ganzen Scheiß-Zwischenschritte <lacht> sparen und sie gehen einfach direkt zu ihrem Chef und sagen uns den Preis.
0: Ja, Hat er hat das so gemacht?
1: Ja, er hat den Chef, die Chefin mitgebracht. <lacht> und, also ich sag mal, wenn die in dem Möbelhaus Orgelspieler wären, mhm. dann wären es sehr gute Orgelspieler, denn die ziehen wirklich alle Register.
0: Ach,
1: also ich habe ja schon das ein oder andere Online-Verkaufs-Coaching-Workshop ja. mir angeguckt ja, ja. und also die haben wirklich eins mit Sternchen. <lacht>
0: <lacht> okay, also sie haben versucht, so viel wie möglich rauszuziehen.
1: Ja, sie haben so viel wie möglich versucht, dich zu überreden, jetzt sofort zu unterschreiben.
0: Ja, 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 klar. Ja,
1: hat eine persönliche Bindung aufgebaut, weil die Chefin hatte auch Katzen. Ja. Und dann eine Bindung zum Verkäufer aufgebaut, weil der ist ja zu gekommen und hat gesagt, ja, die Familie Burger, die kommt auf jeden Fall wieder und unterschreibt. Auf jeden Fall. So ein bisschen schlechtes Gewissen dem Verkäufer gegenüber, wenn man dann doch nicht kommt und unterschreibt.
0: Und mehr Verkäufer ist mehr Druck. Deswegen ja. gibt es auch manchmal fünf Verkäufe, die dann um sich drum stehen.
1: Dann äh, eventuelle Fragen oder, oder ähm, nicht Befindlichkeiten, sondern Zweifel ja, durch Gegenfragen ja. ausgeräumt. Mm, und also mm. wirklich jedes Vertriebs- und Verkaufsregister, das man ziehen kann, haben sie gezogen mm. und sogar noch mehr. Ja. Also, das war wirklich eins mit Sternchen. Ja. Aber ich habe nichts unterschrieben. <lacht> <lacht> ich kenne ja die ganze Scheiße. Ja, ja, äh, ja. No. Nope. Ja, okay. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Also, wie bin ich da jetzt draufgekommen?
0: Äh, Weiß ja auch nicht. Einfach so, äh, um heißen Brei auf den Punkt kommen. Genau, auf den Punkt kommen, genau. ja, Ich habe dem halt von Anfang an gesagt, der soll auf den Punkt
1: kommen und uns mm. die ganze da ja.
0: Ich glaube, ich glaub, einige
1: Verkäufer brauchen das, weißt du? Nee, die brauchen das nicht, das ist einfach Also, wir waren in einem anderen Möbelhaus vorher, haben uns auch eine Küche planen lassen und dann sagen die uns ja 29.900 Euro dann haben wir Aktion. da sind es dann 23.500 mhm. und dann geht es jetzt noch kurz zu ihrem Chef und dann waren wir bei 19.500. Mhm. Ja, und dann denkst du dir als Kunde, oh, geil, ich habe 10.000 Euro Rabatt ah, gekriegt, äh. da muss ich jetzt sofort unterschreiben, <lacht> ja, ja, kriege ich
0: den nicht. Ja, ja, aber nur wenn ich das jetzt unterschreibe, sonst wird es wieder 5.000 Euro teurer.
1: Ja, ja, das ein mm. wird es 5.000 Euro teurer, das kostet mhm. in einem halben Jahr noch weniger. vielleicht 500 Euro mehr, mhm. weil die Holzkosten gestiegen ich, sind. Ich halben Jahr sind
0: die Holzkosten wahrscheinlich wieder besser.
1: Ja, aber, ja. Weißt, das, das sind halt so die, ach, den ganzen Scheiß können sie sich bei mir sparen, der Rotz zieht nicht. Mhm. Das ja, ist halt aber, einfach, das hm. ist halt die, die Küchen- und Möbelindustrie.
0: Ja, da gilt halt, da ist halt ein Verkauf halt extremst wichtig. So, wenn du, der eine Kunde ist halt extremst wichtig, wenn du jetzt... Da Edeka reingehst, der pfeift auf deine Kunden. Der hat, äh, weiß was weiß ich, 5000 Kunden im, im, in der Woche, sag ich mal, keine Ahnung. Äh, dann ist der eine Kunde, macht ja nicht, wenn der abspringt, macht das ja nicht den Kohlfetter. Aber beim Möbelhaus, der eine Kunde, der kauft, der äh, rettet dir den Arsch. So. Weißt du, jetzt habe
1: ich dir so eine schöne Leiter gebaut und wieder ja. so eine geile Überleitung zusammengezimmert. <lacht> Und du gehst einfach wieder drüber weg?
0: Ja, scheiße. Ich hab's nicht mitgekriegt. Auf welches? Wir haben nur noch drei. Ich
1: habe ich hab ja gesagt, die ganze Möbelindustrie.
0: Ah, <lacht> <lacht> ah ja, stimmt. Aber da so viel Text ist, ja. Ja, ja. Ähm, ja und auch die Möbelindustrie kann man fotografieren. Genau. Und gerade wo wir bei Industrie sind, es gibt auch die Industriefotografie. <lacht>
1: Also ich baue hier, weiß ich, als äh, Überleitung. Du, King, du ja. bist der Brückenbauer des, des Jahrhunderts. Ja, ich bin, ich bin, bin der Brückenbauer des Podcasts. <lacht> ja. Und dann geht der einfach so drüber weg. Über meine richtig geile Überleitung.
0: Ja, das kann ich gut. Das kann ich ignorieren. Aktiv. <lacht> Aktives Ignorieren. Ja, äh, ja, Industriefotografie ist, ist nur ein Name eines Genres, eines Zweigs der Fotografie, der sagt eigentlich schon. Der, der Name sagt ja schon viel aus. Aber ich denke, aber also es umschreibt aber vieles, würde ich sagen. Also ich selbst, selbst wenn du sagst, ähm, du kannst ja für die Industrie viel fotografieren, du kannst aber auch einfach nur die Industrie fotografieren. Ja. Also zum Beispiel, ohne dass du bezahlt wirst, sagst du, okay, ich fotografiere jetzt den Hamburger Hafen, dann fotografierst du auch Industrie, aber du kannst jetzt aber auch für einen äh, Automobilhersteller fotografieren oder sowas.
1: So Imagebilder machen von irgendwelchen laufenden Maschinen genau. oder so einem Käse eben. Da würde ich mal glatt
0: behaupten, dass beides darunter fällt. Richtig. Aber wenn ihr da draußen anderer Meinung seid, dürft ihr uns gerne schreiben.
1: Ihr könnt uns alles schreiben Ja. Ihr könnt es auch gerne eure Körbchengröße und sexuelle Vorlieben <lacht> schreiben.
0: Nein, lieber nicht Ich möchte allen Bananen aus dem Weg gehen Das ist, das ist der Vorteil von einem Mann
1: <lacht> Naja, also äh. Es gibt bestimmt auch Männer, die dir hier äh, Auberginen-Smileys schicken
0: <lacht> Äh Ja, dann haben wir die Infrarotfotografie. Die das, ähm, es ist gilt das denn nur mit sozusagen einer Infrarotkamera, also dass du jetzt bei Nacht aufnimmst. Ist es das?
1: Ja, also Infrarotfotografie ist eben Bilder im Infraroten Lichtspektrum. Das kannst du auch bei Tag machen. Hm. Das gibt einen ganz eigenen Bildlook, wenn du die Infrarot, das Infrarotlicht mit aufnimmst. Ja. Aber und jetzt das ist halt der Knackpunkt. Die meisten Kameras haben einen Infrarotfilter drin, der eben das infrarote Licht rausfiltert. Mhm. Ja. Es gibt aber tatsächlich von Canon eine Kamera. Die 5D ohne...
0: Mark D nee, 5D SR. Genau. Ja. Die hätte ich gern.
1: Die hat keinen Infrarotfilter drin. Also du kannst die auch rausbauen, natürlich, ne? Ja,
0: ja, ja klar. Ja, die SR war aber günstiger, glaube ich, als die S. Nee, die war teurer. War die teurer? Ja, du bekommst halt beide nicht mehr, aber es sind halt beide verdammt gute Kameras, weil du hast, ähm, äh, also die haben eine sehr hohe Pixelanzahl und machen halt extremst gute Bilder. Also für, für Landschaften und für äh, Porträts sind die heftig.
1: Also du kriegst die tatsächlich noch, ge gebraucht eben die DSR. Ja, ja. Für um die 1500. Also wer Infrarotfotografie machen möchte, der kann
0: sich hier die ähm, zulegen. Ja, nicht zu so viel, nicht zu so viel Werbung machen. Da wird schon, da wird schon in den letzten, ich sag mal, zwei Jahren schon sehr viel Werbung für die Kamera gemacht. Mhm. Und seitdem ist der Gebrauchmarkt äh, äh, eine Katastrophe. Okay, kauft euch keine 5 DSR, die ist nicht so toll. <lacht> Ja, es, ist, es wird halt schwierig, ne? Ich glaube, ich habe noch mal nicht, ich habe nicht bei eBay geschaut. Die Frage ist,
1: kann ich bei der 5 dsr den Infrarotfilter ein- und ausschalten, sodass ich auch Nein, normale ist, Bilder machen kann? Nein,
0: nee, nee, der ist einfach weg. Der ist gar ja. nicht da.
1: Weil da habe ich ja auch, wenn ich normal bei Tag fotografiere, das infrarote Licht mit im Bild.
0: Ich glaube, das fällt nicht auf. Also, ich weiß nicht, dass ich glaube, so, so anders ist das Bild dann nicht. Das kann ich dir also, gar nicht sagen.
1: Ich habe es noch nicht ausprobiert.
0: Mal gucken, was mal Ebay sagt. Ui. Ja, die kostet
1: 1600 Euro noch gebraucht. Ja, mit das, Garantie. das ist aber...
0: Oh, Alter. Ja, mit Garantie nicht mehr, ne? Aber... Ja,
1: nicht bei Ebay, aber bei MBP. MPB oder wie der Keller ah, ist.
0: Okay. <lacht> oh, Alter. Der hat nur 2000 Auslösungen. Wie, wie kann man denn eine Ka also die Canon, die hatte glaube ich am Anfang hatte die 4500 Euro gekostet oder so. Mhm. Und wie kann man dann die kaufen und nur zweimal 2000 mal auslösen? Alter. Indem man nicht so viel Infrarot fotografieren will. Alter, weiter. Ja, äh, nee, also auf jeden Fall wird die gut gefeiert, weil die ist, äh, das ist schon, das wäre sozusagen die, das wäre die Kamera, die ich mir sonst auch noch mal geholt hätte. Also ich hätte dann meine 6D weg, weg, weggepackt und hätte mir die geholt. So, aber, äh, weil die halt so vom, vom Bildumfang halt das, das fast das gleiche macht, also die Bildqualität ist halt so gut wie jetzt zum Beispiel eine 5D, äh Quatsch, eine, ähm, eine R5, aber kostet halt 3000 Euro weniger. Mhm. Und das, und das halt da schon Hammer. Aber sie hat halt nicht diese neue Technik mit Auto, Augen, Foto, äh, Auto, <lacht> Augen, -Auto und 20 Bilder die Sekunde, die kann halt nur 5. Aber bei, bei, ich sag mal, für Lands Landschaften und für Porträts ist es schon, reicht es halt voll und ganz.
1: Ja, dann haben wir, last but not least, Irisblende. Die Irisblende. Das ist einfach eine stufenlos verstellbare Blende. Über Blendlampen. Also die ganz normale Kamerablende, stufenlos verstellbar. Das ist eine Irisblende.
0: Die ist relativ selten, oder? Aber die meisten haben ja immer die, 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 die ja, Stops. Also ja, die, genau. Kann ich mir auch relativ schwierig. Ist es so schwierig, herzustellen herzustellen, ihres Nee, das ist
1: eigentlich ganz einfach. Ja, kannst du hier Also kannst du jetzt zum Beispiel für irgendwelche Blitze Irisblenden, Vorsätze kaufen für 80 Euro.
0: Ja, ja, aber ich meine jetzt für ein Objektiv. Oder ist es ist dann so, dass du sagst, okay, die, 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 der Kamerahersteller gibt es dann nicht eher so 1.4, 1.5. Also ich denke, 1. Mal, 1 Du kannst dir die, die
1: Kamerablenden mit Sicherheit, also die können stufenlos mit Sicherheit. Ja. Aber es macht halt keinen Sinn, eine stufenlos verstellbare Blende, weil du musst ja auch irgendwie deine Belichtungszeit rechnen können. Hm. Und das rechnest halt über die Stops.
0: Ja, okay, dann wird das gerechnet echt schwierig.
1: Du kannst ja nicht sagen, okay, ich brauche jetzt eine 1,958 mm geöffnete Blende.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Scheiße, wir wünschen das machen. <lacht> mm -mm. Ja, ich verstehe. Eine also
1: Iris-Blende ist im Prinzip eine ganz normale Blende, wie es in okay. jeder Kamera drin ist.
0: Aber sie ist halt stufenlos einstellbar. Genau. Boah, die hat 35.000 Auslösung. Uiuiui. äh hängt immer noch bei der 5 ds dran. Ja, das ist es gibt so ganz wenige, also es ist so, ich bin da dann so der Technik Nerd, ne? Ähm, es gibt so ein paar Kameras, ich hätte einfach Bock mit denen zu arbeiten. Ja. Ich, ich brauche sie nicht. Ich die 6D ist eine hervorragende Kamera. Ich bin nicht ich denke nicht, ich bin, dass ich an meine Grenzen gestoßen bin. Vielleicht mal hier und da was äh, äh, Vogel oder Wildlife angeht so, aber so ist das Leben halt, aber ähm, ich, bra ich brauche es nicht so, aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt Geld kacken würde, dann wäre das eine Kamera, die ja in meinem Regal stehen würde und wenn ich äh, Landschaftsbilder machen würde, dann würde ich mir die holen oder dann würde ich die rausholen, so. Dann, dann wäre das so eine Kamera. Aber, ja. die, aber sag ich, ich sage mal so, die Kamera kannst du zum Beispiel nicht nehmen, wenn du Hochzeit machst, dann ist das, das ist Blödsinn. Nee, das so. ist tatsächlich Blödsinn. Aber ja. Trotzdem eine sehr interessante Kamera, also einfach als, als Technik. Da kommt der technik halt einfach in mir hoch, wo ich denke, tolles. Also einfach von, weil irgendein Mensch sich darüber einen Gedanken gemacht hat, was könnte ich mal bauen. Und dann finde ich das halt einfach geil. Ja. Hey, wir sind mit I durch und haben 45 Minuten geredet. Ich habe gedacht, wir sind so nach einer Viertelstunde durch. Nee. <lacht>
1: Wir haben ja. einfach, wir, wir
0: labern zu ja, so viel. Ja, was ja, heißt so viel? <lacht> wir labern halt. Das, ist so, das gehört ja zum äh, Podcast dazu, ne? Ja, richtig. Labern, aber trotzdem informativ sein.
1: Ich wollte ja noch irgendwas anderes labern und erzählen. Ich habe es aber vergessen.
0: Also Nein.
1: instant vor fünf Minuten eingefallen, mhm. vor vier Minuten dreißig
0: vergessen. Äh, so geht's mir den ganzen Tag. Äh, wolltest du? Bezüglich unserer Challenge, oder? Äh, ja,
1: oder, oder auch das.
0: Oder Kamera-Equipment. Ja,
1: Die ach, Equipment. Ich habe mir ja einen neuen äh, Monitor rausgelassen.
0: <lacht> ja, ich habe es gesehen. Du hast es mit dem kleinsten Auto, den es auf dieser Welt gibt, transportiert. Also ich sag mal so, ein
1: 27 Zoll Monitor passt verpackt im Karton, nicht in den Standard-Kofferraum eines VW ab.
0: <lacht> ja.
1: Jetzt habe ich hier im Angebot für alle, die vielleicht Interesse haben, ein 22-Zoll XP Pen Artist äh, äh, Grafikmonitor, auf dem ich mit dem Stift direkt auf dem Monitor arbeiten kann. Ja. Also falls denn jemand möchte, bevor mm. ich ihn jetzt bei eBay reinstelle.
0: Ja. Ah, Uns anschreiben, aber ganz schnell. Ja, das Ding hat nur,
1: also... Warum ich den abgebe? der funktioniert einwandfrei, das Bild ist top, er reagiert Ball, lässt sich wunderbar damit arbeiten, mhm. aber der aktuelle Treiber lässt es bei Windows nicht mehr zu, den als Zweitmonitor zu nehmen. Also ich habe als Hauptmonitor mein 27 Zoll und den habe ich ja. daneben gehabt als Zweitmonitor zum Arbeiten ja. und bisher ging es immer so, wenn ich dann auf dem gearbeitet habe, dann hat es auch auf dem gemalt. Jetzt bewegt es aber, wenn ich da drauf den Stift bewege, auf meinem Hauptmonitor, auf dem 27 Zoll die Maus und das funktioniert so nicht. Und ich möchte aber nicht den 22 Zoll als Hauptmonitor nehmen, weil dann würde es wieder funktionieren.
0: Hm. Das ist echt merkwürdig. Ja,
1: das, der äh, Treiber supportet das nicht mehr. Also, wenn ich den als Einzelmonitor oder als Hauptmonitor nehme, geht's. Oder wenn ich auf beiden Monitoren das gleiche Bild habe, funktioniert es auch einwandfrei. Hm. Ich hatte aber keinen Bock, das immer umzustellen.
0: Ja, verstehe. Man ist ja auch oft manchmal so, dass du kurz was bearbeiten willst und dann willst du dein, dein Setup du halt schnell haben.
1: Ja. ja. Genau. Also von daher, wenn ihr Interesse habt an dem XP Pen Artist 22 HD <lacht> Grafikmonitor, auf dem sich einwandfrei mit dem Stift arbeiten lässt, also. Das Ding hat mir treu Dienste geleistet die letzten vier Jahre. Mhm. Ähm, Gebt einfach Bescheid.
0: Ja. Wir werden uns
1: dann schon des Handels einig. Das, <lacht>
0: ja, Bestimmt. Genau. Der, weil da freut man sich immer. Freuen sich immer eigentlich beide Seiten bei, bei sowas. Du wirst das Ding los, weil du es nicht mehr gebrauchen kannst. Ein anderer kriegt halt was für günstiger, was ja. halt noch äh, funktioniert halt ne? Genau. Ja.
1: Ja, und die Foto-Challenge ist gefroren. Also alles mit Eis und gefroren und so. Irgendwas Kaltes eben. Wann, wann wollen wir... Ich würde sagen, Einsendeschluss jetzt Freitag. Der nächste Freitag. Ja, das ja. wäre der... Vierte? Der vierte Februar.
0: Ja. Und, und dann, dann, und dann bestimmen wir den Gewinner.
1: Genau, und das Gewinnerbild wird einen Monat lang das Titelbild vom Podcast. Okay. Ja,
0: genau. Groovy. That's funky. <lacht> Groovy, funky, oh nein.
1: Jetzt haben alle einen Stefan irgendwo. Ja,
0: ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Was hat er uns denn angetan?
1: <lacht>
0: Hast du? The sky. Du guckst ja ab und zu mal tatsächlich auch Fernsehen. Mhm. Ähm, ich habe ja dann irgendwie die letzten Monate festgestellt, dass es TV Total ja wieder gibt. Ja, es hab, ist äh, hab, echt findest du ich habe ich hab das geguckt, und habe gedacht, ah nee, ohne Stefan Raab funktioniert das nicht, aber ich, ich wie schon. weiß nicht,
1: für mich funktioniert es ohne der Puffpaff versucht zu sehr Raab zu sein, Ah, ich. Okay, okay, okay. Ja, Puff -Puff, für mich Puffpaff. <lacht> Was
0: sein Name? Nee, also äh, ich, hab, ich hab, ich hab, da, ich hab jetzt, ich gucke das ja nicht. Ich hab da nur Videos auf YouTube geguckt und hab gedacht, Boah, wow, ist irgendwie wie früher halt einander Moderator. Ich meine, das macht man in Amerika mit der Tonight Show seit 50 Jahren so. Also irgendwie klappt es.
1: Ja, wie gesagt, für mich versucht er zu arg, Stefan mhm. Rapp zu sein.
0: Mhm. Ja, das kann man nicht.
1: Aber dafür gucke ich Dschungelcamp.
0: Das, das ist <lacht> aber auch langweilig. Ich bin da raus, das ist für mich äh, der Tiefpunkt. <lacht> ah, ne, es ist nicht der Tiefpunkt, aber es ist äh, für mich nichts. Da, da muss man mir schon echt viel Geld geben, damit ich das gucke. Das große promi backen Ne, also Fernsehen, bei mir läuft Football. <lacht> ich habe mir mal
1: aus Interesse angeguckt, wie eine Fernsehquote ermittelt wird.
0: Fragen die ja nicht nur ein paar Leute oder so? Oder stehen da nicht zu Hause einfach nur so Dinger oder so? Ja, ist voll der Beschiss. Natürlich ist das der Beschuss, wird ja auch nur hochgerechnet.
1: Ja, aber jetzt rat mal, wie viel von den Geräten in Deutschland verteilt sind, die die Quote erfassen. Ja, ich glaube, 1000 vielleicht. 5000. Das, 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 das ist überhaupt nicht repräsentativ. Das ist ja nicht mal ein Prozent der Gesellschaft.
0: Nee, ja, ja. Also, und das ist genau. Und deswegen sind zum Beispiel so Zahlen, die du ja aus dem Internet hast, von Social Media, sowas wie YouTube und Twitch, sind ja exakte Quoten. Ja. Und die ja ex explodieren ja, die, 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 die überschreiten ja alles, was du im Fernsehen laufen kannst. So. Ja. Aber ja. dass ich dann nach den hochgerechneten
1: interpolierten Quoten <lacht>
0: äh, ausgerechnet wird, dass Wetten das äh, so die meistgeschauteste Fernsehsendung ist. Und dass eine Werbeminute bei Wetten das
1: 8 Millionen kostet oder keine Ahnung wie viel, ja. ist schon... Albern, ne? Das ist sehr, irgendwie alles.
0: Ist irgendwie albern. Ja, aber, schon. Aber schon, das, ja. ist, das ist fast das gleiche wie heutzutage, wenn Influencer dafür Geld bekommt, Werbung zu machen, dann schickt er einfach nur ein Screenshot von seinen Insights. Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon, aber das, ja, ist, das, das ist, schon. ist auch total hohl. Es ist der gleiche Scheiß wie mit diesen Quoten. Das, ist, das sind keine richtigen Zahlen. Das ist einfach ja, Und dafür geben dann Firmen Geld aus. Ich meine, große Firmen ist das ja egal, aber so kleine Firmen, die sagen, ja hier, oh, ich muss jetzt 1000 Euro, muss ich ganz genau schauen, wie ich das ausgib. Ja, und dann hast du so ein Blödsinn. Ja. Ja, und ich gehe jetzt
1: wieder zu meinem Fernsehen.
0: Ja, da wünsche ich dir viel Spaß. Ich Oh, noch
1: was. Ich habe ja, ja? Den, neuen, den, den neuen Monitor kalibriert. Oha, und? Es war ein richtig beschissenes Bild danach. <lacht> ja. Und dann habe ich festgestellt, das Kackding hat einen Blaufilter eingeschaltet. Ach. Ach und dann so. ist natürlich ein Bild mit blauem Hintergrund. Und in einem Helligkeitsverlauf in dem Blau, mm. es sah katastrophal aus. Ich habe habe einen Blaufilter ausgemacht, habe es nochmal kalibriert, jetzt ist top. <lacht> also, ja.
0: an alle, die jetzt vor ihrem Monitor gucken, ob da Blaufilter an ist. Ich befürchte, meiner hat, also mein, Re mein Rechter, mein, nicht mein 100%. Ja, man kann es
1: ja im Monitor in den Einstellungen ausschalten. Dann. Ah, ich glaube nicht mehr so, das ist dafür zu
0: alt. <lacht> Alter, aber gut. Aber es ist auch nur der zweite. Ja,
1: ja. Auf jeden Fall sind sie jetzt kalibriert, aufeinander angepasst. Der linke zeigt genau das gleiche an wie der rechte farblich und mm. Helligkeitsmäßig. Von daher alles schick. Genau. Und die äh, teste ich heute noch ein bisschen. Und dann Fernsehen, Kochen, Bett. Kochen? Was gibt's heute? Brokkoli-Lasagne.
0: Okay, ich bin heute auch nicht besser. Bei mir gab es einfach nur mal eine Suppe. Eine ganz normale Gemüsebrühe. <lacht> ja. Aber Brokkoli, so Lasagne bin ich raus.
1: Brokkoli, ja, Brokkoli, Frischkäse, Cannelloni. Da wir aber keine Cannelloni haben, machen wir es eben als Lasagne. Ja, okay. Ja. Gut. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder, ihr Lieben. Bis dahin.